0: Olá a todos, e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. Há duas semanas falei-vos sobre um acontecimento histórico importante em Portugal, que foi a Revolução Liberal de 1820. Se ainda não ouviram esse episódio, sugiro que o façam antes de ouvirem este. Foi o episódio número 48. No episódio sobre a Revolução Liberal vimos que a família portuguesa e toda a corte portuguesa se mudaram para o Brasil, em 1807, mais especificamente para o Rio de Janeiro, para fugir às invasões napoleónicas. No episódio de hoje vamos ver o que é que aconteceu no Brasil durante o tempo em que a família real portuguesa lá viveu Que mudanças é que aconteceram que culminaram na independência do Brasil a 7 de setembro de 1822, que comemora esta semana 199 anos. Ora, com a mudança da corte portuguesa para o Brasil em 1807, e com a incerteza de que Portugal conseguisse resistir às invasões napoleónicas, o Brasil torna-se o centro do Império Português e Portugal perde importância, o que faz com que haja uma data de mudanças económicas, sociais e políticas que levam a que, em 1815, Dom João VI eleve o Brasil à condição de reino. Ou seja, o Brasil deixa de ser uma colónia do Reino de Portugal e passa a ser ele próprio um reino, um reino unido ao Reino de Portugal dentro do Império Português, mas ao mesmo nível que o Reino de Portugal, em vez de estar subjugado a este. A vida continua assim durante outros cinco anos, até que em 1820 se dá a Revolução Liberal em Portugal. E no ano seguinte, 1821, a família real volta para Lisboa. E Lisboa volta a ser a capital do Império Português. Capital essa que nos últimos 13 anos, enquanto a família real estava a viver no Brasil, tinha sido o Rio de Janeiro. Os reinos de Portugal e do Brasil continuam neste regime de monarquia dual. Dois reinos governados por um só monarca, Dom João VI, que deixa o seu filho mais velho no Brasil a governar como príncipe regente, Dom Pedro de Alcântara. E é aqui que começa a crescer uma tensão entre Brasil e Portugal, entre Dom Pedro, que estava a governar o Brasil, e entre as cortes constituintes em Portugal, que eram basicamente o Parlamento Português. Os membros das Cortes Constituintes não respeitam Dom Pedro e, depois de 13 anos em que o Brasil era efetivamente o centro do Império Português, querem voltar a trazer poder e importância para Portugal e, por isso, começam a pôr em causa a soberania do Brasil e a tomar decisões que prejudicam o Brasil em benefício de Portugal. Primeiro obrigam Dom Pedro a demitir alguns dos seus ministros contra a sua vontade. Depois, decretam que o território brasileiro passa a ser governado por Dom João VI e Dom Pedro, em vez de ser regente do Brasil, passa a ser apenas governador do Rio de Janeiro. E finalmente, acabam por exigir que Dom Pedro volte para Portugal. No entanto, nesta altura, Dom Pedro já está farto dos membros das Cortes Constituintes do Parlamento Português e sente-se muito mais unido ao Brasil e ao povo brasileiro e, portanto, a sua resposta a esta exigência de que volte para Portugal veio num jornal brasileiro em janeiro de 1822 e é a seguinte Como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu vou ficar. Ou seja, Dom Pedro recusa sair para Portugal e decide ficar no Brasil. Isto ficaria conhecido como o Dia do Fico. Depois desta declaração. Toda a tensão que foi crescendo entre Dom Pedro no Brasil e as Cortes Constituintes em Portugal chegou ao seu auge e o general português Jorge Avilês iniciou um mutim na cidade do Rio de Janeiro. Este motim é rapidamente subjugado pelas forças de Dom Pedro, que expulsa o general Avilés para Portugal e, no meio, José Bonifácio, que mais tarde viria a ser conhecido como o Patriarca da Independência para o cargo de Ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros. Em resposta a isto, as Cortes Constituintes em Lisboa procuram anular os poderes de José Bonifácio e opor-se à autoridade brasileira, mas é aqui que temos então o momento mais famoso da Independência Brasileira, no dia 7 de setembro de 1822, em que Dom Pedro, como resposta a esta tentativa de retirar o poder brasileiro, grita nas margens do rio Ipiranga no estado de São Paulo, independência ou morte. Este momento ficou conhecido como o Grito do Ipiranga. Na semana seguinte, Dom Pedro volta para o Rio de Janeiro, onde é aclamado como imperador do Brasil no dia do seu aniversário, 12 de outubro de 1822. No entanto, a separação oficial dos dois países só se dá uns meses mais tarde, no dia 1 de dezembro de 1822, quando Dom Pedro é então coroado Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Como devem imaginar, as coisas não ficaram por aqui e Portugal tentou reconquistar o Brasil numa guerra que durou dois anos e que foi combatida ao longo de vários pontos da costa brasileira e até do Uruguai que na altura fazia parte do Brasil. Uma das figuras que mais se destacaram da Guerra da Independência do Brasil foi Maria Quitéria, conhecida por muitos como a Joana d'Arc brasileira, que se alistou no exército disfarçada de homem e que, mesmo depois de ter sido descoberta, foi admitida nas tropas e até lhe deram um uniforme especial com um saiote. Mais tarde, ela até foi condecorada por D. Pedro, com o grau de cavaleiro da Imperial Ordem do Cruzeiro. A Guerra da Independência acabou em 1823 e, em 1825, Portugal finalmente reconheceu a Independência do Brasil com a assinatura do Tratado de Paz, Amizade e Aliança entre os dois países. Hoje em dia, a Independência do Brasil é celebrada no dia 7 de setembro, também conhecido como Dia da Pátria, que é o dia do famoso Grito do Ipiranga. O momento em que Dom Pedro decidiu que o Brasil ia ser um país independente. Embora Dom Pedro seja conhecido como Dom Pedro I no Brasil, em Portugal nós conhecemos lo como Dom Pedro IV, porque mais tarde, depois de tudo o que ele fez no Brasil, Dom Pedro veio para Portugal. Foi coroado rei de Portugal e ainda combateu na Guerra Civil Portuguesa entre 1832 e 1834. Mas isso é tema para um futuro episódio. Até lá, um abraço e boa semana.